Amis internautes, soyez les bienvenus à Rencontre avec l'Espère. Rencontre avec l'Espère, c'est une série d'interviews inspirantes durant lesquelles je vais à la rencontre de coachs, d'auteurs, de formateurs, de conférenciers qui œuvrent dans le domaine du développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir le coach carrière Uriel Meyassan. Uriel Meyassan est le fondateur du blog carrièrepunch.com, un blog qui est suivi dans plus de 136 pays dans le monde. Donc, il a eu l'occasion de coacher des personnes, euh, que ce soit en Europe, en Afrique ou dans les pays euh, euh, arabes, sur leur recherche en fait, d'emploi. Donc, il a quand même une certaine connaissance du marché de l'emploi au-delà des frontières françaises. Il est également l'auteur euh, de ce livre, « Décrocher le job de vos rêves en cinq rounds ». Donc, c'est un livre que je me suis procuré, que j'ai lu et que j'ai vraiment trouvé inspirant. Je vais vous faire une confidence. Quand j'ai lu ce livre, j'ai refait mon CV. C'est vous dire à quel point euh, il, est, il est challengeant. Merci Uriel d'avoir accepté mon, mon invitation. Bonsoir. Bonsoir Henri, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment, je suis vraiment très content d'être avec toi et avec les personnes qui te suivent. Merci. Alors, est-ce que ma présentation était complète ou bien tu veux rajouter des éléments elle était top, hein. moi je n'ai pas grand chose à rajouter. <rire> tu as vraiment bien fait ton travail, super. D'accord, impeccable. Alors, j'ai préparé un certain nombre de questions. Donc, pour, pour les personnes qui nous suivent donc sur Internet, l'idée c'est que tu puisses vraiment nous donner des clés. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ton livre est vraiment très inspirant. Et la première question qui m'est venue à l'esprit, lorsque je me suis procuré ce livre et que je l'ai lu, la question qui m'est venue en fait, c'est de savoir comment t'es venue l'idée d'écrire un livre comme celui-là Alors, ce que j'ai envie de, de répondre, c'est euh, quand, quand on a un projet, c'est toujours une question de vision. Et c'est vrai que plus les personnes sont capables de, de donner une vision qui est précise, euh, qui est challengeante, qui est inspirante, qui est motivante, euh, et en même temps, une vision pour qu'elle soit vraiment intéressante, il faut mm -hmm. qu'elle elle a, elle a un critère qui est obligatoire, c'est qu'elle doit absolument être irréaliste pour les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez 80% des personnes qui vous disent « Ah ouais, très bien, Henri, bah c'est un bon projet, tu vas y arriver. » S'il y a 80% des personnes qui, qui vous disent ça, ça veut dire que votre vision n'est pas intéressante. À partir du moment où vous définissez une vision, il faut mm -hmm. nécessairement qu'elle soit irréaliste pour les autres. Et euh, ma vision, c'était d'impacter en 5 ans 10 millions de chercheurs de alors, quand je dis ça aux gens, les gens commencent à rigoler. Mais non, mais c'est pas possible. Et je me dis, mais tiens, ça, c'est intéressant. Et donc, il faut que je poursuive dans cette voie. Et à un moment donné, forcément, quand on a des, quand on a des objectifs comme ça qui sont très ambitieux, il y a une question qu'il faut se poser. C'est finalement, j'ai un objectif qui est là. Quelle est la première marche C'est-à-dire que pour arriver au sommet dans 5 ans, c'est 10 millions. Quelle est la première marche aujourd'hui Et euh, ben, à mon niveau, il y a eu plein de marches possibles. Le blog était une marche parce qu'il fallait avoir une plateforme. Ma chaîne YouTube était une autre marche. Et à un moment donné, je me dis mais des auteurs qui ont de l'impact sont ceux qui écrivent des livres. Donc, il fallait nécessairement que j'écrive un livre. Et si tu veux, ce livre-là, c'est simplement une des marches qui va me permettre d'atteindre 10 millions de personnes dans le monde d'ici 2022. Et voilà. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai écrit 
euh, le livre parce que j'avais envie d'avoir un impact qui dépasse les frontières. Et puis un livre, ben, on peut le traduire, on peut le traduire en chinois, on peut le traduire en anglais, on peut le traduire en allemand. Et donc, on peut toucher euh, in fine énormément de personnes. Et moi, mon challenge, c'est ça, c'est 10 millions de chercheurs d'emploi dans toute la francophonie dans un premier temps. Euh, euh, un mois après la sortie de mon livre, j'ai déjà eu une personne, une chinoise, une interprète, une traductrice interprète chinoise qui m'a contacté et qui m'a demandé euh, de, voilà, si elle pouvait avoir les droits pour traduire le livre en chinois. Donc, je risque d'atteindre mes 10 millions, je pense même avant les 5 ans. Ah, totalement, totalement. C'est vraiment un objectif ambitieux et, euh, et challengeant également. Et, euh, et c'est aussi inspirant parce que quand je t'entends parler et que tu parles en fait de cet objectif de 10 millions et que je vois que bah, à peine tu viens de lancer le, le livre, euh, déjà le, le, le livre, à peine il est sorti, il est aujourd'hui quand même parmi les meilleures ventes de sa catégorie. Euh, ce qui, euh, qui te met déjà en, en, en bonne voie par rapport à ton objectif. Et comme tu dis, je ne sais pas si tu l'avais prévu, mais là, tu vas t'attaquer un photo marché chinois et c'est vrai que ça, ça risque d'aller très, très vite, en fait. <rire> Exactement. Ah. Alors, ce livre, je dois t'avouer, Uriel, que le livre, avant que je l'achète, c'était un peu intriguant. Le fait, en fait, que tu parles de round. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il envisage, en fait, la, la, la recherche d'emploi comme un combat de boxe bah, c'est euh, quelque chose qui, qui aujourd'hui, pour moi, est, est évident. Alors, il y a plein de raisons à ça. Hein. La première raison, j'ai envie de dire que c'est un sport que, que, que je pratique, que j'aime beaucoup. Euh, et pour moi, la boxe, c'est vraiment l'école de la vie. Euh, c'est parce que c'est là qu'on va apprendre bah, à donner des coups, mais aussi à en prendre. On va apprendre à encaisser, on va perdre. Donc, on va apprendre aussi à, 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 à se relever. On va apprendre à, à gérer la défaite. On va apprendre à se fixer des objectifs ambitieux. Euh, par exemple, euh, une des personnes que j'admire beaucoup, c'est Jean-Marc Mormec, parce que bah, ce, cette personne-là a ah, six fois champion du monde de boxe. Mm -hmm. Et euh, je, quand je l'avais au téléphone, il m'expliquait que quand il avait 16 ans, en fait, il avait décidé quand il avait 16 ans qu'il serait champion du monde. Et, ah, et, et 14 ans plus tard, il remporte son premier titre. Tu vois Donc, mm -hmm. euh, et, et on en revient quelque part à ce que je disais tout à l'heure, c'est la vision. Tout à fait. Jean-Marc Mormec, sa vision, c'était effectivement d'être champion du monde de boxe. Euh, ben voilà, il s'est passé ensuite 14 ans. Et pour en revenir vraiment à, à ta question, pourquoi la boxe ben C'est parce que quand les gens parlent de recherche d'emploi, finalement, ils utilisent très souvent un langage guerrier. On parle de CV percutant, on parle d'éliminer la concurrence. Euh, voilà. Et, et finalement, je me suis dit, ben tiens, je vais être le premier à jouer le jeu jusqu'au bout et finalement à faire ce parallèle où finalement, le, le chercheur d'emploi, ben c'est comme un boxeur qui a besoin de s'entraîner. D'accord bah, Le boxeur, lui, il va entraîner sa vitesse, il va entraîner son endurance. Euh, bah, le chercheur d'emploi, lui, il va entraîner sa capacité à se présenter, sa capacité à faire des CV efficaces, sa capacité à passer des entretiens, à, à, à avoir un discours qui est vraiment optimisé. Et du coup, j'ai joué le, le, le jeu comme ça jusqu'au bout, euh, mm -hmm. allant même jusqu'à donner ben, des, des titres de techniques de boxe à mes techniques de recherche d'emploi. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens mémorisaient aussi beaucoup plus facilement et assimilaient beaucoup plus facilement les principes que j'expliquais. Et c'était très drôle parce qu'en fait, il y a une sorte de, de, de communauté qui s'est créée. Et, et les gens parlent comme ça en disant, bah oui, moi, j'ai fait l'analytics punch, j'ai fait comme ça. Et les gens <rire> qui ne savent pas de quoi ça parle, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait, voilà, c'est ça que les gens ont pu s'approprier. Puis finalement, c'est aussi quelque chose qui est important parce que, quand on, quand, au lieu de vous comparer simplement, moi je déteste le terme demandeur d'emploi. 
je trouve vraiment c'est c'est le terme mendiant on est là on, on est en train de demander un emploi on fait on fait on fait le mon alors que non euh, pour moi je préfère que les gens se voient comme un champion de boxe <rire> champion de la recherche d'emploi qui a besoin d'entraînement et qui est là pour décrocher le titre à savoir le job de serrer ah, Uriel, cette, cette analogie est vraiment pertinente. C'est qu'avec les explications que, je, que tu viens de donner, je trouve que c'est euh, vraiment tout à fait approprié. Et je pense que lorsque le, le chercheur ou le demandeur d'emploi se met dans cette optique en fait, de champion, euh, je pense que sa perspective en fait, est différente et euh, il va poser des actions qu'il n'aurait qu pas tendance à poser lorsqu'il n'était pas dans cette démarche. En fait. Je trouve que l'analogie est tout à fait pertinente. Parce que tu sais, j'ai découvert une chose vraiment qui m'a surpris. Euh, il, y a, il y a quelques années, quand je travaillais, j'étais convaincu que le problème numéro un des chercheurs d'emploi, c'était quelque chose comme euh, ben, le CV ou la lettre de motivation ou passer un entretien d'embauche. Et euh, je me disais, ben, regardez, moi, je vais vous montrer comment on fait un CV qui déchire tout. <rire> Et en fait, ce n'était qu'un symptôme. C'est-à-dire que le, le vrai fond du problème, je l'ai découvert pratiquement fin 2015 en fait. Pourquoi Parce que j'ai posé la question toute simple, j'ai dit à, à près d'un millier de personnes en recherche d'emploi, ben voilà, quel est le problème numéro un aujourd'hui dans votre recherche d'emploi Et en fait, à plus de 90%, les gens répondaient quelque chose comme « j'ai perdu confiance en moi » ou « je manque de confiance en moi »,« j'ai perdu la foi en mes capacités ». Et en fait, le problème numéro un d'une personne en recherche d'emploi, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle ni en ses capacités professionnelles. Et du coup, ça a complètement changé ma façon de faire du coaching. J'ai compris que pour que quelqu'un puisse être en mesure de faire un CV efficace, mm -hmm. il, fallait, il fallait dans un premier temps qu'il soit en mesure déjà d'avoir confiance en ses capacités. Tout Et à, à partir du moment où il a confiance en sa capacité, alors après, il va pouvoir les valoriser. Après, il va pouvoir les défendre. Il va pouvoir faire un CV efficace, euh, avoir un discours pertinent euh, dans les entretiens. Et, et là, le tour est joué. Ah, tout à fait et euh, c'est vraiment une approche novatrice et c'est vrai que ça change euh, de tout ce qu'on peut trouver en fait comme, comme livre dans le domaine c'est vrai qu'en général le, les, dans, les, dans les livres qu'on va acheter on va se focaliser sur le CV sur la lettre de motivation et il n'y a pas ce côté capacité en tant que tel mais ce que tu souviens là est, 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 est fondamental parce que si je n'ai pas confiance en moi il suffit qu'on me dise quelque chose en fait par rapport à mon CV et ça peut me décourager et je peux baisser en fait les bras le CV et la lettre de motivation il faut vraiment les voir comme la décoration intérieure voilà, si, si je comparais vraiment la recherche d'emploi, donc on va passer de la boxe à la, à la, à la maison, hein, si on mm -hmm. compare la recherche d'emploi à une maison, euh, le CV, la lettre de motivation, c'est vraiment la décoration intérieure. Donc, euh, personne, quand il veut construire une maison ou quand il veut acheter une maison, va commencer simplement par se dire « Oh, tiens, la décoration me plaît, ben, je vais prendre cette maison. » Non, parce que euh, est-ce que les fenêtres sont bien isolées Est-ce que la chaudière fonctionne Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effondrement enfin, Vous voyez, il y a des éléments qui sont beaucoup plus importants. Euh, est-ce que la maison est bien bâtie est-ce qu'il a pas est-ce que les bâtiments sont corrects euh, euh, voilà ce sont les vraies questions que, que, que vous allez devoir vous poser et lorsque on est dans une recherche d'emploi c'est exactement la même chose si vous commencez directement vous attaquer par le CV et la lettre de motivation c'est déjà j'ai envie de dire vous êtes déjà à moitié KO parce que vous allez forcément passer à côté d'éléments qui sont hyper importants, hyper valorisants. Mais comme vous n'avez pas pris le temps de réfléchir et de vous arrêter dessus, bah du coup, vous les ignorez complètement. Mmh. Euh, très souvent, je demande aux gens, mais est-ce que vous avez conscience de vos trois meilleures réalisations Et là, il y a un silence parce que les gens, ah ben, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai vraiment réalisé dans ma recherche d'emploi, dans ma carrière, dans mon parcours euh, Non, j'ai j'ai vraiment pas aidé. Et donc, 
ça, c'est déjà un indicateur qu'il va falloir faire un, une sorte de bilan de carrière, euh, identifier ses meilleurs résultats, voir quelles sont les actions qu'on a menées, quelles sont les difficultés qu'on a su surmonter. Et en fait, les gens se rendent compte que effectivement, bah ouais, j'ai fait énormément de choses, j'ai apporté beaucoup de valeur ajoutée, et c'est sur cette valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir, euh, j'ai envie de dire, baser leur CV et leur lettre de motivation et leur discours en entretien. Et là, on change complètement la donne. Tout à fait, tout à fait. Merci Uriel pour ces éléments. C'est vrai que ça nous aide en fait à nous refocaliser, enfin à, on va dire à changer notre focus parce que on va avoir un focus qui a tendance à aller vers le CVV, la lettre de motivation et là avoir un regard sur nos capacités et c'est vraiment quelque chose en fait qui, qui peut aider beaucoup de personnes. Mais tout à, fait. À, à ton avis, à quoi est-ce que ça peut être dû ce... Parce que quand on pose la question aux gens par rapport à leur réalisation, pourquoi est-ce qu'on se, on se on, on réfléchit en fait à la question à quoi est-ce que ça peut être dû Le fait de ne pas penser à ça à la base. Parce qu'au final, ça, ça paraît plutôt évident. Euh, je pense que c'est parce que c'est un réflexe qui est naturel. Et euh, quelque part, on nous explique que le CV, c'est le sésame. <rire> on décroche un entretien. Euh, donc, on se dit, ben oui, il faut penser au CV. Sauf que euh, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'avant de faire un CV, il va falloir travailler les ingrédients qu'on va mettre dans le CV. Mais c'est vrai que la plupart des institutions, hein, quel que soit le pays, il hein, n'y a pas que la France qui est concernée, c'est vraiment partout pareil. On va vous dire, la première chose qu'on vous cherche à l'emploi, c'est mettez à jour votre CV. Mais mmh. en fait, ce qu'il faudrait dire, c'est réfléchissez à ce que vous allez mettre dans votre CV. Ce serait ça, le, le, le vrai bon conseil. Et, et là, ça permettrait sans doute à, à de nombreuses personnes de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière qui mérite d'être sur le CV qu est -ce que, quelle est la valeur ajoutée que j'ai apportée euh, Quelle est finalement cette plus-value que, que je peux mettre en avant et qui peut valoriser mon parcours et, c est, c est, et si les gens s'arrêtaient sur cette réflexion-là, ben les CV auraient une, une toute autre nature, une toute autre efficacité. Tout là, je fais par exemple, euh, je pense comme ça à Anthony. Anthony, c'était un, un jeune que j'ai accompagné, il cherchait un contrat d'alternance et, et pendant 18 mois, ça ne donnait rien. Et euh, à un moment donné, je lui dis, bah, ok, jusqu'à présent, bah, combien de CV Il me dit, mais j'ai dû faire à peu près 120 candidatures. Ah ouais, quand même, c'est euh, énorme. Et c'est loin d'être… Euh, moi, j'ai connu des gens qui ont fait 350, 400, 500 candidatures qui n'ont rien donné. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est même pas encore le pire des cas. Et euh, je lui dis, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser d'abord sur votre valeur ajoutée, sur le bilan de, de, de votre carrière, de votre parcours. Et on a commencé à travailler tout l'aspect résultat. Comment est-ce qu'il les a obtenus La quantifier et la quantification, les chiffres. Et euh, ben, cette fois-ci, il a arrêté de distribuer ses CV à tour de bras. Et il le donnait uniquement quand on lui réclamait. Et en fait, on lui a réclamé quatre fois notamment son CV. Et à chaque fois, ça donnait des entretiens d'embauche et euh, derrière, quatre propositions de, de poste. Donc, on ah, est passé de, de 120 CV envoyés à seulement 4, mais les 4 ont généré des propositions d'embauche. De, ah, intéressant. Donc là, il a, on va dire qu'il a fait une recherche plus ciblée et, et qui était vraiment en cohérence avec, avec la valeur ajoutée qu'il a apportée. C'est vrai que dans la réponse que tu as donnée à cette question, il y a quelque chose qui retient mon attention, c'est cette notion en fait de, de valeur ajoutée. Et, euh, et je mmh. pense que c'est quelque chose auquel on ne réfléchit pas toujours parce que parfois, on fait des choses et on ne réalise pas, on ne mesure pas. En fait, là, tu parlais de quantification. Et c'est un élément également qui est important parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, j'ai refait mon CV et c'est vrai que j'ai inclus cette notion de quantification mmh. qu'il n'y avait, qui avait pas avant. Et je pense que c'est vraiment mmh. un, point, un point en plus. Mmh. Mmh. Alors, j'ai une autre question pour toi, Uriel. D'après les statistiques, il paraît que 80% des offres d'emploi sont dans ce qu'on appelle le marché caché, dans le réseau. 
C'est-à-dire mmh. qu'en général, quand les gens recherchent l'emploi, on leur dit souvent d'utiliser leur, leur réseau. Alors, si tu devais donner trois conseils aux candidats qui sont en recherche d'emploi sur l'utilisation de, des réseaux, qu'est-ce que tu donnerais comme, comme, comme conseil en fait Quelles sont les choses à éviter Quelles sont les choses qu'il faut absolument faire D'accord. Alors, euh, une chose à éviter, et ça me semble être vraiment la, très important, une des choses les plus importantes, c'est de ne surtout pas dire que vous êtes en recherche d'un emploi. D'accord Ça paraît hyper naturel. Hein. On voit les gens souvent sur LinkedIn, sur Viadeo et sur, sur d'autres réseaux et ils font leur profil et puis bien gentiment, ils mettent ben, en recherche active, pensant que ça fait bien. Et c'est vrai que actuellement encore, ben, ces réseaux sociaux encouragent presque les, les personnes en recherche d'emploi à le préciser de cette manière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un recruteur, il va donner la priorité à des gens qui sont en poste. Donc, si vous vous dites que je suis en recherche d'emploi, déjà, pour un recruteur, vous allez passer dans la, dans, on va dire, dans, dans la notation, dans la catégorie des secondes classes. D'accord ah, Oui, ils vont chercher des gens qui sont en poste. Donc, ça, c'est déjà quelque chose qui est très important à savoir. Et en même temps, il euh, y, y a un message un peu négatif que vous véhiculez. C'est je suis en recherche d'emploi euh, et puis… Euh, ben est-ce que vous pouvez m'aider Est-ce que vous pouvez me recommander Est-ce que vous pouvez donner mon CV à quelqu'un Et en fait, les gens euh, se, se comportent de cette manière, si bien que euh, bah, les personnes que vous allez solliciter auront tendance à vous fermer les portes, clairement. Donc ça, je dirais mon premier conseil, c'est de ne de, de, de pas expliquer que vous êtes en recherche d'emploi, euh, mais plutôt d'expliquer, de, que euh, de, de vous présenter comme un professionnel. Euh, alors, vous n'allez pas dire que vous êtes en poste, mais euh, l'idée, c'est au moins de, de, de… Si vous ne mettez pas en recherche active, l'idée, ça va être de, de mettre en avant plutôt vos forces. Ingénieur, système de freinage, huit euh, ans d'expérience, euh, euh, voilà. Et, et on s'arrête là, comme ça, parce que les gens ne vont pas… Les recruteurs ne vont pas chercher sur LinkedIn Vidéo des gens qui sont en recherche active. Ils vont chercher ingénieur, système de freinage et hop, euh, vous allez apparaître dans la liste. Donc, si vous mettez en recherche active, on dirait ah, c'est quelqu'un qui est au chômage. Donc, ah, ça, c'est très que, intéressant à savoir, ça. Peut-être que du coup, s'il est au chômage, ça fait peut-être cinq mois qu'il est au chômage, il a peut-être perdu en capacité et automatiquement, vous allez être mis de côté. Le deuxième conseil, c'est il n'est pas du tout naturel celui-là, mais c'est mm -hmm. de vous tourner vers des inconnus. Donc, ne cherchez pas à développer euh, votre réseau à partir de votre réseau existant uniquement. C'est-à-dire que vous allez euh, voir vos amis, vos frères, vos sœurs, euh, vos collègues, vos connaissances. Euh, ça, j'ai envie de dire, c'est une première étape. Mais c'est beaucoup plus intéressant pour vous de vous adresser à de totales inconnus. Et j'aime beaucoup, quand je fais des conférences, je demande aux gens, voilà, bah, qui parmi vous a trouvé l'homme ou la femme de sa vie euh, en, euh, grâce à une connaissance commune Levez la main. Et en fait, pratiquement tout le monde lève la main parce qu'effectivement, quand vous demandez bah, comment est-ce que vous avez rencontré votre femme ou votre mari, à dire bah, en fait euh, ma femme c'était la copine d'un ami ou de mon filleul ou je ne sais pas quoi. Et il y, y a toujours une, une relation commune. Et en fait je dis ben bah, voilà vous êtes tous des pistonnés. Ça les fait marrer, mais en fait ça c'est ce principe-là il est pas il, il est vraiment pareil dans le, dans le j'ai envie de dire c'est pareil dans la recherche d'emploi c'est que votre job, vous n'allez pas forcément le trouver euh, auprès de vos amis, mais vos, un de vos amis va peut-être vous mettre en relation avec quelqu'un qui est un inconnu et qui est l'opportunité. Donc ça, ce serait mon, mon deuxième conseil. Euh, et troisième conseil, ce serait d'avoir une, une logique euh, un peu plus agressive. C'est-à-dire que n'attendez pas de vous dire « bon, ben voilà, je… » Je cherche un, un, un emploi dans tel secteur. Bah, tiens, je vais prendre toutes les, toutes les entreprises qui sont dans le secteur et je vais faire des candidatures spontanées. Et on va comme ça mitrailler, ta, 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 mitrailler son CV un petit peu partout. Euh, et ça, c'est pas efficace. Mais par contre, euh, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de se dire, OK, bon, voilà, il y a, 
Par exemple, moi, j'ai vraiment envie de travailler pour Apple, pour Google ou pour Microsoft. Donc, qui dans mon réseau connaît des personnes qui, sont dans, qui évoluent dans cet écosystème-là Et du coup, ça, ça, ça va être vraiment de se rapprocher de ces personnes-là. Donc, ça sera forcément des inconnus à un moment ou à un autre et de, et de commencer à graviter dans l'écosystème de ces entreprises. Parce qu'en gravitant dans l'écosystème d'une entreprise, à un moment donné, vous êtes au courant des, euh, des opportunités d'emploi. Et c'est là que vous allez pouvoir faire vos candidatures spontanées. Parce qu'une euh, candidature spontanée, elle ne fonctionne pas parce que vous ne savez pas euh, qui, quel est le profil, quand, quand est-ce quand est que l'entreprise en a besoin et quelle entreprise en a besoin. Mais si vous gravitez dans l'écosystème, ces informations, vous les connaissez. Et du coup, votre candidature spontanée viendra, comme par hasard, à point nommé. Et là, c'est vraiment intéressant. Donc, voici mes trois conseils pour euh, avoir une démarche réseau efficace. Ah, merci Uriel pour ces conseils. C'est vrai que euh, dans les trois conseils, c'est qu'il y a l'un des conseils qui n'est pas du tout naturel, comme tu le, comme tu le soulignais. Et c'est vrai que ça nous permet également de pouvoir nous rapprocher en fait, de là où on a envie, envie d'aller. Et je tiens, je tiens à préciser à, à, à nos chers internautes que dans, dans le livre du réel, il y a un chapitre entier qui est dédié en fait au réseau. Et euh, c'est un, un chapitre tout à fait passionnant. Donc, euh, vous aurez l'occasion d'en savoir plus lorsque vous allez vous procurer le livre. Alors, nous continuons. Il y a une question, euh, euh, on va dire une problématique à laquelle beaucoup de jeunes diplômés font face. C'est-à-dire qu'ils mmh. vont sortir de l'école, euh, ils ont peut-être fait un stage de six mois, bien un stage d'un an pour ceux qui ont fait une césure. Et lorsqu'ils vont commencer à postuler, on va leur demander en fait d'avoir deux à trois ans d'expérience, alors qu'ils n'ont pas assez d'expérience par rapport au poste. Quel conseil est-ce que tu peux donner à des jeunes diplômés qui font face à cette situation Alors, euh, j'ai envie de dire c'est presque un faux problème. Parce qu'en euh, en fait, il, 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 y a, il y a plusieurs choses à savoir. Une de ces choses, c'est que très souvent, les entreprises euh, pratiquent ce qu'on appelle euh, une sélection, la sélection des plus forts. C'est-à-dire que les annonces sont très souvent faites pour que vous vous dites « Oh, mais mince, ils demandent deux ans d'expérience. Moi, j'ai un an et demi ou j'ai un an. Ben, ils vont même pas considérer ma, ma candidature. » Et du coup, vous allez laisser tomber. Et pourquoi ils font ça Parce qu'ils reçoivent tellement de candidatures que s'ils si mettaient les vrais critères, ils en auraient, euh, au lieu d'en avoir 150, ils en auraient euh, 4000. D'accord Mais comme ils savent que la plupart des gens vont de toute façon s'auto-disqualifier, ça permet déjà de, de passer de 4000 à 150, si vous voulez. Donc, ça, c'est une, une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que le, très souvent, les, les jeunes diplômés n'ont pas une démarche de résultat. C'est-à-dire qu'eux se présentent uniquement comme des personnes qui ont fait des stages, euh, qui n'ont euh, pas beaucoup de valeur, qui n'ont que de la connaissance théorique. Et en fait, euh, du coup, une entreprise, quand elle va évaluer votre CV, elle va voir quelqu'un qui a qui a jeune diplômé, qui ne, se, qui ne sait pas valoriser son parcours, et avoir quelqu'un qui a un an et demi, deux ans d'expérience ou trois ans d'expérience, bah, vous ne faites pas quoi, clairement. Donc, euh, le, pour changer ça, déjà, il, il va falloir changer le regard sur son propre parcours. Parce que, alors, les jeunes diplômés me disent, oui, mais moi, j'ai fait que des stages. Mais non, ce n'est pas que des stages, parce que ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est que le poste de stagiaire n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes, vous êtes ingénieur stagiaire, d'accord Vous êtes business développeur stagiaire mais vous n'êtes pas stagiaire, d'accord Donc, à partir du moment où les jeunes diplômés intègrent déjà le fait que non, je ne suis pas un stagiaire, j'étais ingénieur technique, stagiaire, certes, mais ingénieur technique d'abord, parce qu'un stagiaire va faire le boulot d'un ingénieur technique, d'accord Il ne va pas simplement, euh, il ne il fait pas un boulot de stagiaire. On est loin de, du stagiaire qui s'occupe de faire les photocopies et, et de rapporter euh, le café, comme, comme le veut le cliché. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que déjà, il faut avoir conscience de ça et le valoriser 
avec un objectif de résultat, de valeur ajoutée. Voilà, quand j'étais stagiaire, qu'est-ce que j'ai amélioré qu que, En quoi j'ai simplifié la vie de l'entreprise Et quand vous êtes en mesure de montrer finalement votre plus-value, votre valeur ajoutée, là, vous devenez intéressant. Et du coup, le fait que vous n'avez que six mois, un an, un an et demi d'expérience ne compte presque plus. Parce que euh, un, un recruteur va voir votre CV, va se dire, bah, ok, ce jeune, il n'a peut-être pas d'expérience, mais je vois sur le papier qu'il a eu des résultats. Je vois sur le papier qu'il a de la valeur ajoutée et qu'il peut euh, il sait répondre aux problématiques que je rencontre, donc j'ai envie de le rencontrer. Mmh, D'accord Donc, à partir du moment où vous êtes en mesure d'avoir une logique orientée résultat, et c'est vrai que c'est ce que j'explique très bien dans le livre, bah, à ce moment-là, euh, j'ai envie de dire, votre niveau d'expérience limitée ne compte plus. Mais c'est vraiment une question de vision. C'est-à-dire que si vous êtes convaincu que vous n'êtes qu'un stagiaire, que vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ben forcément, votre CV, ça va s'en ressentir. Et là, je peux raconter une, une, une histoire qui m'est très personnelle. C'est qu'il y a quelques années, j'étais très complexé parce que déjà, euh, maintenant, ça se voit moins parce que j'ai la barbe, etc. Mais à l'époque, vous voyez mes premières vidéos sur YouTube, on dirait un petit jeune et les gens pensaient que j'avais 22 ans, 23 ans. J'en avais 25 mais, euh, ou même 28 déjà, mais je faisais hyper jeune. Et du coup, pour beaucoup de gens, je n'étais pas très crédible. Et quand moi, je disais que je pouvais accompagner euh, n'importe qui dans la, dans la recherche d'emploi, les gens qui avaient 45 ans et plus bah, me regardaient bizarrement en disant « Mais je ne vais pas me faire accompagner par un petit jeune. Ce n'est pas ce petit jeune qui va m'apprendre à faire un CV. » J'étais en train de faire mon premier CV. Il était dans le bac à sable. Et moi, je me faisais des films comme ça. Et un jour, j'ai rencontré David Laroche qui me dit « Mais Uriel, écris 100 raisons pour lesquelles tu es crédible pour ces gens-là. Et t'occupe pas du reste. » Et en fait, à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, oui, je suis tout à fait crédible. J'ai arrêté de me dire, ah, mais je suis pas crédible pour les plus de 45 ans parce que je suis trop, trop jeune, etc. À partir du moment où mentalement, j'avais intégré ça, dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à avoir des clients qui avaient 45, 48, 50, 55, 62 ans qui m'ont fait confiance parce que je me suis comporté comme quelqu'un qui était crédible et puis comme le, le petit jeune qui avait peur de pas être crédible. Et donc, c'est pareil pour les jeunes diplômés. Comportez-vous comme des gens qui ont de la valeur. Comportez-vous comme des gens qui ne sont pas que des stagiaires, mais qui ont vraiment apporté quelque chose. Et du coup, c'est très facile ensuite pour vous valoriser. Et comme j'aime bien dire, les victoires, elles se remportent toujours dans la tête en premier, avant de se manifester. D'accord. Donc, tout est une question en fait d'état d'esprit. Si j'ai si bien suivi ce que tu as dit, c'est une question d'état d'esprit et d'apprendre en fait à valoriser ce qu'on a fait. Et l'une des choses qui m'a également marqué, c'est que tu dis qu'il n'y a pas de poste de stagiaire. Et c'est vrai que beaucoup de personnes... Euh, en tout cas, les jeunes diplômés vont juste, à, juste penser à, au stage et, euh, et, euh, et, à, et à la position en fait, de stagiaire et non pas à, à cette approche en termes de résultats, en termes de valeur ajoutée qu'on a, qu a pu apporter en fait, à l'entreprise. Merci, merci pour, pour cette approche qui, je, je le pense, va aider beaucoup de jeunes diplômés à, à pouvoir en fait, se décomplexer et à pouvoir changer en fait, d'état d'esprit. Alors, j'ai une autre question pour toi, Uriel. Là, on a parlé des jeunes diplômés. Mon mmh. également, un autre cas, c'est par exemple des personnes un peu plus âgées qui ont travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qui, alors, peut-être qu'ils ont été dans ce domaine sans trop l'aimer, mais il fallait quand même qu'ils travaillent pour nourrir leur famille. Ouais. À un moment, ils se rendent compte que ah, ce n'est pas, pas ce que j'ai envie de faire. J'ai un autre projet, j'ai envie de basculer dans un autre domaine. Mais ça fait quand même 20 ans que je travaille dans l'automobile. Comment est-ce que je fais pour basculer en fait de l'automobile à, je sais pas moi, à la petite enfance Qu'est-ce que mmh. tu peux donner comme conseil à des personnes dans cette posture Alors là, pareil, c'est quelque chose de très facile à résoudre. C'est-à-dire que euh, je reçois tous les jours des gens. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une dame qui a été, euh, parce qu'elle avait d'autres choix, il fallait qu'elle nourrisse euh, ben, son enfant. Euh, elle a été femme de ménage. Et aujourd'hui, elle veut être coach, et coach de vie. Donc, euh, 
Elle, sa crainte, c'est de dire, mais, mais comment je vais faire On va me dire, mais femme de ménage, c'est simple. Qu'est-ce qui fait, dans votre parcours de femme de ménage, qu'est-ce qui fait que vous ferez une bonne coach En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est quel est, dans mon ancien domaine, qui n'a rien à voir avec ce que je veux faire, qu'est-ce qui me qu rend légitime Qu'est-ce qui fait ma force Qu'est-ce que j'ai appris et, que, et dont je vais pouvoir me servir dans mon nouveau métier Et là, j'ai par exemple un exemple très concret. Euh, j'ai accompagné il y, a, il y a des années une personne qui euh, a été euh, animatrice périscolaire, euh, qui était euh, caissière euh, chez une, une marque d'ameublement. Euh, et elle me dit, ben voilà, aujourd'hui, j'aimerais un CDI. Et puis, j'ai vu un poste d'adjoint administratif. Et puis, euh, et, le problème, c'est que euh, mon poste n'est pas pertinent. Ça n'a rien à voir. Et comment tu fais pour valoriser mon parcours Et alors, je lui dis, mais montre-moi la fiche de, de... Et alors, je voyais sur la fiche de poste, en tant qu'adjoint administratif, on demandait notamment de, de savoir gérer une attente. Et alors, je regarde ma cliente, je lui dis, mais vous êtes caissière. Les gens qui attendent là, pour, pour faire passer les, les coups, qu'est-ce que c'est C'est pas une file d'attente, ça et Ah, ouais, d'accord. Et, et je lui dis, mais regardez, c'est marqué dans l'annonce que vous devez maîtriser votre sang froid à cause des usagers qui peuvent devenir agressifs. Est-ce qu'en tant que caissière, vous n'avez jamais été agressé par des, des gens qui s'impatientaient et, et qui devenaient agressifs et, et vous avez dû garder votre sang froid Ah, ben oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui s'est passé c'est qu'elle était euh, la seule personne qui n'avait absolument pas le profil pour le poste. Mais vraiment pas. Parce que on se dit, mais une caissière, un agent administratif, ça n'a rien à voir. Mais comme elle a été en mesure de montrer la valeur ajoutée et de faire les liaisons, montrant, voilà, vous demandez quelqu'un qui sait, qui, sait, qui sait gérer une file d'attente, moi, en tant que caissière, je gérais jusqu'à 80 personnes par heure euh, dans, dans la file d'attente, etc. Euh, quand je me faisais agresser, je devais également apprendre à, à maîtriser mon sang-froid comme vous en avez besoin pour ce poste-là. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement elle a eu l'entretien, elle a été embauchée. Et quand on l'a embauchée, on lui a dit que malgré le fait qu'elle n'avait pas du tout le profil, elle avait le meilleur profil pour le poste, qu'elle a ah. su montrer qu'elle avait les capacités. Donc, en fait, la logique, elle est là. C'est qu'à partir du moment où vous avez évolué 5 ans, 10 ans, même 20 ans dans le domaine, vous devez montrer que vous avez finalement développé les mêmes capacités, les mêmes compétences dont eh ben, l'entreprise a besoin pour un poste qui n'a absolument rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Donc, c'est ça. La, caissi la caissière a montré que j'ai une file d'attente et qu'elle devait maîtriser son sang-froid. Et j'ai comme ça des, des gens qui sont passés de vigile en discothèque à euh, conseiller en gestion de patrimoine chez AXA et de là, son petit entraîneur de basket. Tout simplement parce qu'à chaque fois, ils ont su identifier les compétences qui étaient transférables d'un domaine à l'autre. Ah, d'accord, pertinent. Donc, pouvoir voir en fait dans quelle mesure on peut transférer d'un domaine à un autre. Ah, Uriel, nous, nous arrivons presque, presque au terme de, de notre interview. Et euh, donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, donc, tu as ton blog. Euh, là, il y a le livre. Mais il me semble qu'au-delà du livre et, euh, et du blog, tu as également des prestations de coaching. Euh, comment est-ce qu'on fait, fait si on a envie d'être de, de, coaché par toi Est-ce que tu as des programmes en ligne Comment ça se passe bah, il, y a, il y a plusieurs manières, j'ai envie de dire. Euh, j'ai un blog, donc carrièrepunch.com. Euh, donc, les gens dessus peuvent retrouver euh, bah, les informations pour me contacter. Hein. Mon adresse, notamment, c'est uriel.carrièrepunch.com. Donc, vous m'envoyez un email et puis vous me dites, voilà, bah, moi, j'ai envie de me faire coacher, comment ça se passe Et puis, je vous envoie les informations. Euh, j'ai également euh, une page qui présente un petit peu les, les, ce que je propose. Donc, c'est carrièrepunch.com slash programme 
PJDR parce que c'est donc pour potentiel job de rêve. Potentiel job de rêve, c'est le nom de mon programme. Et euh, l'idée, c'est de montrer que vous avez non seulement le potentiel pour décrocher le job de vos rêves, mais que vous avez aussi plusieurs potentiels jobs de rêve. Donc, il y en a, pour moi, il n'y en a pas qu'un seul. On peut très bien euh, partir et j'ai des gens comme ça qui disent, bah, tiens, moi, j'hésite entre plusieurs et voilà. Ils vont faire tout un travail pour essayer de, de, de trouver finalement quel est le job de leur rêve. D'accord, intéressant. Merci Uriel. Donc, euh, amis internautes, vous avez à, à disposition donc, le blog, il y, a, il y a des articles, vous avez la possibilité, je mettrai le lien à la, à, à la fin de la vidéo, je mettrai le lien pour pouvoir euh, avoir accès à ce programme euh, qu'offre le coach Uriel. Et vous avez également donc son livre, comme je disais tout à l'heure, « Décrocher le job de vos rêves en 5 ans ». Un livre tout à fait pertinent que je vous invite tous à, à vous procurer. C'est un livre vraiment qui va euh, changer votre mentalité concernant la recherche d'emploi. Merci encore, Uriel, d'avoir répondu présent à cette, à cette interview. Je suis sincèrement reconnaissant d'avoir pu t'interviewer dans le cadre donc, de, de ton activité. Merci vraiment pour tous les conseils que tu as pu partager à nos amis internautes. Merci, Henri. Et je suis vraiment reconnaissant que tu, tu m'aies donné la parole pendant, je ne sais pas combien de temps c'est passé, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, ben voilà, si les gens ont des questions, Maki, n'hésite pas, je les invite vraiment à, à, à revenir à moi ou à, à acheter mon livre et, euh, et à me dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Je serais ravi d'échanger avec eux. D'accord. Merci, Henri. En tout cas, la prochaine fois que, la, la prochaine fois qu'on se verra, tu me, dédic tu me dédicaceras à mon livre. Je n'ai rien écrit. <rire> Avec plaisir. D'habitude, quand j'achète mon livre, en fait, je mets mon nom et adapte. Mais là, je n'ai rien écrit. Donc, j'attends la dédicace lorsqu'on se verra. Très bien. Ça se fera très bientôt. Amis internautes, nous arrivons à la fin de ce premier numéro de Rencontre avec l'Espère. Merci d'avoir été des nôtres. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Merci. Merci.